0: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Este programa de Otra Mirada producido en conjunto con nuestros amigos y amigas de Nuestra América.tv. Esta semana, que de duda cabe, ha sido una semana bastante movida en el ámbito político en nuestro país. Tras la renuncia de Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros y con ella varios integrantes del gabinete ministerial. Un gabinete ministerial que se apreciaba de tener un tinte progresista, con una mirada de derecho humanista, con respeto también a lo que eh, tiene que ver con materia de identidad, de, de equidad de género, enfoque de género, con una política un poco más abierta de corte liberal también en cuanto a las políticas, a los derechos humanos, ¿no es cierto?, ...y con una mirada progresista también desde el punto de vista económico... ...con la presencia de Pedro Frank en la cartera de Economía. Sin embargo, todo esto parece haber dado un giro bastante radical... ...desde la mirada del presidente Pedro Castillo... ...con la eh, designación de Héctor Valer Pinto... ...como nuevo titular del Consejo de Ministros. Héctor Valer Pinto que tiene en su haber... haber eh, ...el haber llegado al Congreso de la República... ...con renovación nacional, el movimiento de Rafael López Aliaga ser miembro del Opus Dei, tener una serie de denuncias por eh, violencia familiar eh, y otras más también contra eh, la fe pública, y en fin, y la presencia de diversos ministros como la ministra de la Mujer, que tiene una mirada totalmente distinta a la mirada que pudo tener, por ejemplo, Anaí Durán al frente de esta cartera. Es un golpe... Fuerte a la mirada eh, progresista que se esperaba tener en este eh, gobierno de Pedro Castillo, la presencia de Héctor Valer Pinto, es un golpe, un revés para la búsqueda de los derechos de eh, las mujeres, el tema de la equidad de género hacia las comunidades LGTBI. Vamos a conversarlo de inmediato con nuestra invitada de hoy, ella es Angélica Mota, antropóloga, feminista y coordinadora de la maestría de género de la Universidad San Marcos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Otra Mirada.
1: Hola, papi. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí para conversar de esta coyuntura difícil. Gracias por la invitación.
0: Yo hablaba de un giro radical, ¿no? Un, un cambio bastante fuerte el que se ha eh, generado... Eh, entiendo que eh, tú también como Andropóloga, como feminista, formas parte también de diversos colectivos que de alguna u otra forma han estado revisando y analizando esta eh, coyuntura ¿lo están viendo así? ¿se ha producido este giro eh, radical este giro hacia una ala más conservadora, digamos, de lo que es un sector importante de la izquierda?
1: Yo no diría que es un giro radical pero sí diría que es un giro conservador que ha consolidado una alianza entre el gobierno y los sectores más, eh, digamos, eh, ultradere ultraderecha prácticamente, ¿no? Este nuevo premier, Valer, entró al Congreso con renovación popular, ¿no? Con esta eh, propuesta política eh, de ultraderecha ¿no? neoliberal, y en cuanto al, a los temas de género sumamente conservadores, ¿no? Entonces, ahí vemos una alianza, pues, prácticamente con los fundamentalismos antigénero, fundamentalismos además económicos, ¿no? Entonces, claro, Valer se salió, ¿no? Eh, de, de fuerza popular y ahora quiere mostrar un discurso, digamos, no tan a la, no tan a la derecha, pero el hecho de haber entrado a la política en este periodo, con ese partido, lo pinta de cuerpo entero. Además, ya todo lo que hemos visto eh, de su trayectoria en cuanto a, a violencia de género ¿no? dentro de su propia familia, es completamente inaceptable. Entonces, ahí estamos viendo ya un gobierno, no, y en particular un presidente, que está dispuesto a trabajar con... Eh, y bueno, él es uno, ¿no? Pero hay, hay varias perlas en este nuevo gabinete. Pero me quería centrar primero en esta persona porque creo que resume muy bien lo que está dispuesto a aceptar el presidente, ¿no? Y desde ese punto de vista, el presidente se ha colocado directamente como un opositor a las agendas feministas, a las agendas de la igualdad, de género y de reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, ¿no? Hasta este punto, cuando teníamos todavía a Nay Durant en el, en el ministerio, ¿no? Hemos visto cosas eh, feas también en, en el premierato cuando estaba eh, este Guido Bellido, ¿no? Que también tenía expresiones machistas y sumamente reprobables. Eh, y las feministas hemos salido a decir y a ponerle eh, el pare también, eh, pero todavía había un sentir mayoritario, creo yo, dentro de un espacio feminista, progresista, de pensar que había una posibilidad de negociación, estaba la presencia de, de, de Anaí garantizando un ministerio con respeto al enfoque de género, ¿no? Pero ahora eso ha cambiado, ¿no? Radicalmente sí. Entonces, de repente sí te doy la razón. Ha, ha habido un cambio eh, muy, muy grande en ese sentido. Una cosa es eh, un conjunto de políticos que tienen eh, un machismo incorporado como la mayoría de la población peruana, ¿no? y hombres y mujeres inclusive. Y otra cosa es defender ya explícitamente una agenda antiderechos. ¿no? Y eso es lo que ahora... Este Castillo está suscribiendo, al haberse aliado con estos sectores, no, una agenda política antiderechos de mujeres y diversidades, no. Para y ya nos coloca en otro momento y, y solamente para cerrar esta respuesta, uh -huh. entonces ahí también la presencia de esta eh, ministra de la mujer, nueva ministra de la mujer, no, Katia Ugarte que es una persona que ha hecho declaraciones públicas claramente contrarias digamos, a, al enfoque de género, a la igualdad de género y más bien bastante eh, digamos, críticas en cuanto a no reconocer derechos a las personas de la diversidad sexual y de género. Entonces, de poner a una persona así en el Ministerio de la Mujer eh, pone en riesgo todo lo avanzado hasta ahora, con mucho esfuerzo, en un pa maíz país tan machista como este eh, pone en riesgo y significa dejarnos a las mujeres y a las diversidades desprotegidas, todavía más desprotegidas. Entonces, nosotras, nosotres, vamos a, este, a tomar las calles, ¿no? vamos a salir a alzar nuestras voces, porque esta situación no, no se puede consolidar, no lo vamos a permitir.
0: Ahora, hay, hay una, eh, y, y, no sé si estarás de acuerdo con, con en eso, pero hay una especie de, de arremetida, una nueva ola, ¿no es cierto?, de estos eh, sectores conservadores en esta eh, situación política, ¿no? Lo que viene ocurriendo en el Congreso, desde la Comisión de Educación, por ejemplo, la presencia de esta ministra, que es una ministra que viene de las filas de, de Perú Libre, un Perú Libre que se da la mano con renovación popular, con fuerza popular, para atentar contra el tema educativo, a nivel de, del tema de la equidad, del enfoque de género, a nivel del tema de la reforma universitaria. Hay como una arremetida de estos sectores que están aprovechando esta crisis que se está dando en el país para eh, impulsar también una agenda determinada. ¿Lo es así de, de, esta, de esta manera?
1: Sí, bueno, hay eh, en realidad eh, la crisis política es bien compleja. Eh, he comenzado haciendo énfasis en todo lo que significan estos cambios para eh, la situación de las mujeres, los derechos de las mujeres y las diversidades, que es tremendo lo que está pasando, ¿no? Y, pero también está toda esta operación desde el Congreso, ¿no? Eh, Digamos, de extender plazos para poder consolidar este, eh, proyectos de ley y, y, y leyes que se van en contra de todo lo que se, ha, se puede haber avanzado ¿no? en estos últimos tiempos, por ejemplo, en todo lo que es la reforma educativa este, y bueno, las mafias ¿no? de las universidades privadas están ahí tomando el control, entonces lo que se ve en el Congreso ¿no? es una presencia mafiosa, corrupta, no que está copando el espacio político y eso claramente tiene una vinculación también con estos nuevos cambios en el Ejecutivo. Entonces, eh, estamos frente a un momento en que se están consolidando no solamente fuerzas fundamentalistas, antigénero, antigualdad, sino fuerzas corruptas. ¿no? Y, y entonces lo que vemos es que eh, hubo un contingente de, de peruanos, ciudadanos, ciudadanas que votamos por Castillo, de repente no entusiasmados, pe pero pensando en oponernos a lo que significaba Keiko Fujimori como una manera de hacer política que ya conocíamos llena de corrupción, con alianzas con los fundamentalistas también. Y finalmente Castillo nos está trayendo ese mismo escenario, ¿no? Entonces, eh, creo que hay una traición clarísima a todos y a todas y a todos quienes, eh, de alguna manera, eh, respaldamos su, su presencia ¿no? como, y su candidatura como presidente, representando algún tipo de esperanza de transformación de la sociedad. Hay que decir que en el campo del género eh, siempre estuvo claro que él no tenía la agenda eh, de la igualdad clara, pero como digo, eh, al menos para mí yo veía a Castillo como un político machista más, ¿no? Y que no sabía gran cosa de género y por eso cuando entra al gabinete Anaí me parece bien, o sea, admitiendo que no sabe, y en su grupo político tal vez este tema no está tan trabajado, entonces permitir que alguien como Anaí entre al Ministerio de la, de la Mujer. Pero ahora estamos en otro momento, donde digo, ha pasado de ser un político machista estándar a ser un abanderado de una agenda política anti derechos de mujeres y diversidades. Y para mí esa diferencia es una diferencia importante, ¿no? Porque finalmente que político? Eh, prácticamente, no sé, la gran mayoría eh, de, de peruanos también y, y peruanas uh -huh. unitas, de, tienen, de, de, digamos, ideas machistas, ¿no? Pero de ahí a tener una postura política donde la agenda antigénero y diversidad es, es tu bandera, eso es otra cosa. Y a ese, a ese punto es uh -huh. a donde ha migrado... Castillo claramente,
0: ¿no? Claro, una de las principales eh, razones por las que se produce esta ruptura en este sector de la izquierda del Nuevo Perú es cuando Verónica Mendoza se une con Vladimir Cerrón, se produce esa ruptura precisamente por la mirada machista, misógina que tiene Vladimir Cerrón en cuanto a, a la política y en cuanto a la vida diaria, ¿no es cierto? Entonces cuando uno veía a Pedro Castillo decía, vamos, va en la misma línea. Cuando ingresa ese gabinete presidido por Mirta Vázquez, uno dice, ok, hay la intención de cambiar, hay la idea de querer dar una mirada, como decíamos al inicio, una mirada más progresista, una mirada con un enfoque más importante en cuanto al tema de derechos, en cuanto a la mirada de género, y de pronto lo vemos eh, en, a estas horas tomándose una foto con Jair Bolsonaro, o sea, el giro total. Tal cual, tal
1: cual. Yo digo, ¿qué estará diciendo Pepe Mujica en este momento, no?, Además. Eh, digamos, o sea, engañó, pues nos engañó a todos con el discurso de izquierda, ¿no? Porque en realidad ya se ha visto que este, este gobierno no es de izquierda, ¿no? no lo es. Y ahora me parece que se está mostrando con toda eh, claridad ¿no? la falta, eh, digamos, de de convicción política en Castillo, ¿no? Eh, y el oportunismo, ¿no? Y el querer quedarse en el gobierno probablemente de la mano de un conjunto de mafias, ¿no? Y para ello, pues, tiene que rodearse de gente cuestionable y que es lo que estamos viendo en este momento con este gabinete que no da para más. O sea, este gabinete tiene que salir, ¿no? Este gabinete no puede quedarse... Eh, desde, el, desde diferentes sectores de los feminismos vamos a salir a las calles para alzar nuestra voz y decir claramente que este gabinete no va que es un ma gabinete machista y corrupto y que con ello no podemos este, quedarnos tranquilas ¿no?
0: ¿Cuál es la, la, la agenda que se está planteando desde los sectores feministas desde las organizaciones feministas de los colectivos LGTBI en, eh, en contraste o en lucha contra este eh, gabinete que preside Héctor, Héctor Valer y que va a ser parte también de esta plataforma de las marchas que se están anunciando para los próximos días.
1: Mira, este, quería también compartir algunas reflexiones sobre eso, ¿no? En estos, en estos tiempos, digamos, eh, desde eh, los espacios progresistas, y feministas, a algunos el, a los que estoy cercana, ¿no? Ha habido una postura, puedo decir, cauta, ¿no? Eh, es decir, um, se ha alzado la voz cuando hemos visto expresiones machistas, ¿no? Eh, violentas, pero es como que se le ha dado el beneficio de la duda a Castillo por el hecho de también tener algunas personas aliadas como la propia Nay Durante en, en el Congreso, a Pedro Fraque en, en, en Economía. Entonces eh, sí hemos estado un poco desmovilizadas y creo que eso hay que decirlo. Pero creo que eso también está ahora cambiando, ¿no? Y es el momento, todo está pasando muy rápido, pero sí están habiendo espacios de articulación importantes, eh, de discusión, ¿no? Y por ejemplo, eh, como parte de, de esos espacios de, de, de reflexión, de discusión, ha salido, la, ha salido esta eh, propuesta ¿no? de hacer un plantón el día de mañana. Entonces quiero aprovechar este espacio también para, para convocar a, a mujeres, a diversidades y a la ciudadanía en general ¿no? Que eh, está indignada y que piensa que este gabinete se debe ir eh, a unirse Mañana a las 3 de la tarde vamos a hacer un plantón frente al Ministerio de la Mujer eh, La consigna es fuera gabinete machista y corrupto, ¿no? y eh, esta, es una, esta es la primera movilización de, de varias que, que van a venir en los próximos días, eh, y que lo que buscan es eh, hacer que la ciudadanía se movilice para que caiga este gabinete, para comenzar, para que este gabinete pueda caer. Todavía estamos en discusiones ¿no? respecto a cuál puede ser una postura eh, posterior si es que el gabinete eh, se mantiene o si no hay una respuesta del gobierno. ¿no? Eso Es todavía un camino de reflexiones, pero eh, ya se ha abierto un espacio ¿no? donde claramente eh, la, movi la movilización comienza. Y, y bueno, espero eh, que quienes están escuchando esta entrevista se animen a estar el día de mañana, viernes 4 de febrero, frente al Ministerio de la Mujer a las 3 de la tarde.
0: Ok, entonces este viernes 4 de febrero, que es el momento en que está saliendo esta entrevista desde las 3 de la tarde al frente del Ministerio de la Mujer, va a ser una, un, un plantón, posiblemente una, una movilización. Eh, y en medio de un ambiente también complicado, ¿no? Porque estamos, vamos a estar en medio de un estado de emergencia, por lo menos en Lima, con fuerzas armadas seguramente patrocinando las calles. Se ponen todas las condiciones como para eh, estar en una situación bastante complicada, ¿no? Algunos analistas han dicho que es un fujimorismo, entre comillas, de izquierda. Otros eh, señalan que ya no es un gobierno ya, de izquierda.
1: Que de izquierda no tiene nada, verdad, ya a este punto, ¿no? Eh, más bien se ha ido a la derecha también. Hay que decir que con el giro conservador en lo social, que significa esta alianza con el fundamentalismo eh, antigénero, también tenemos un acercamiento al fundamentalismo neoliberal, ¿no? Este, eh, veamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos ofrece... Este, es ahora, este nuevo gabinete en términos de un alineamiento económico, ¿no? ¿Quién está en, en el Ministerio de Economía? Y ahora con este estado de emergencia, justo en un momento donde pueden haber protestas sociales lamentablemente lo que estamos viendo también es posiblemente un giro autoritario. Entonces, eh, bueno... No nos debe desanimar, igual eh, hay que salir a las calles porque eh, esta situación es insostenible ¿no? y hay que defender al país.
0: Siento algún momento complicado, Angélica, y, y esperemos saber cómo, cómo evoluciona, cómo reaccionan también las organizaciones eh, sociales, los movimientos estudiantiles, que seguramente también van a estar eh, activándose en estos, en estos días. Y veremos eh, qué es lo que pasa Porque tampoco es que con este gabinete A Castillo lo dejen muy tranquilo Porque ya Renovación Popular ha dicho que no le dar la confianza Fuerza Popular tampoco le dar la confianza O sea, tampoco se está congraciando Con esos sectores Entonces aparentemente se está quedando un poco eh, En el medio y solo Este, este gobierno Y, y no, no tendría tampoco respaldo por ningún lado Y pierde encima el respaldo popular Entonces, Es una situación más que complicada
1: tal cual. Bueno, se ha metido en camisa 11 varas, yo espero que eh, como ciudadanía también organizada estemos a la altura y podamos permanecer movilizados, movilizadas, hasta lograr que eh, este, este gabinete se vaya, ¿no? Uh -huh. eh, por lo pronto eso, ¿no? Y hay que seguir uh -huh. reflexionando también para ver qué es lo que viene después, ¿no? Porque, ojo, el, 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 el Congreso también, ahorita nuestra mirada de repente está súper fuerte sobre el Ejecutivo porque realmente está terrible lo que está pasando con Castillo y el nuevo gabinete, pero no perdamos de vista que el Congreso está haciendo cosas tremendas también. ¿no? Eh, uh -huh. y aquí la crisis es generalizada, entonces eh, he escuchado en, en otros espacios de análisis político eh, este tema sobre la renuncia de Castillos y este, lo que se tiene que pedir es su renuncia o su vacancia, ¿no? Ahí ha, hay que distanciarse también de estos sectores eh, vacadores, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ese, ese no es el camino porque además viene, este pedido de vacancia viene desde un sector eh, como es el Congreso, que tampoco tiene ninguna legitimidad para, para, para señalar esto, ¿no? O sea, si Castillo está mal, pues ellos también, ¿no? Entonces, ahí hay una crisis generalizada eh, que en todo caso tiene que hacernos pensar eh, si el camino es, por ejemplo, pedirle la renuncia a Castillo hay que pensar que también tenemos que pedir que se vaya el Congreso, ¿no? Y así estamos, y entonces que se vayan todos, ¿no? Eh, no sé si todavía estamos en ese momento eh, cada vez me parece que sí pero por lo menos sí, lo que a este punto... Yo podría decir claramente Es que este gabinete se tiene que ir ya
0: Muy bien Muy bien, Angélica Muchísimas gracias por conversar con nosotros Estaremos atentos a lo que ocurre en los siguientes días Y estaremos pues ya nos A seguir conversando sobre este y otros temas Muchísimas gracias como siempre
1: Gracias Paco
0: Y ya saben amigos, amigas Que pueden encontrar estas y otras Entrevistas como siempre en nuestra página web www.otramirada.pe Y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.